0: Θέμα Σωκράτης. Χαίρετε και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας. Που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την ηγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βιοσαγίον. Καλή σα ακρόαση. θα μας μιλήσει ο Ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή που παρουσιάζει την Ανάσταση του Ιού τη Χίρας στην από το Καταλουκά ευαγγέλιο Ευαγγελίου κεφάλαιο 7 στοίχη 11 έως
1: 16 Αναπόσπαστο στο στοιχείο της ζωής μας ο πόνος και το δάκρυ όχι γιατί λυπεί τελείως η χαρά και το γέλιο αλλά γιατί συμβαδίζει η λύπη με τη χαρά ο πόνος συντροφεύει και τα πιο ευχάριστα γεγονότα. Πέρα όμως από αυτό είναι αλήθεια πως είναι πιο συχνές και πιο έντονες οι αφορμές και οι ευχερίες της λύπης. Πότε για τον ένα λόγο, πότε για τον άλλο πικραίνεται κανείς. Άλλοτε από ασήμαντες αιτίε και άλλοτε από δυσκολίες και θλίψεις μεγάλες λυγίζει ο άνθρωπος. Καταντά ασήκωτο το βάρο της δοκιμασία! Οι θλίψεις μπορεί να προέρχονται από τον εαυτό μας, από λάθη που εκάμαμε, από αποτυχίες των προσπαθειών μας, από συλλόγιστες ενέργειες που είχαν συνέπειες τρομερές. Ακόμη γιατί αφήσαμε να παρασυρθούμε σε μια στιγμή αδυναμίας, γιατί αφήσαμε να μας οδηγήσει τυφλά κάποιο πάθος ή γιατί υποχωρήσαμε σε πειρασμούς. Πνιγόμαστε τότε μέσα στον πόνο. Θα θέλαμε να ξαναζήσουμε διαφορετικά Τις στιγμές που πέρασαν άσχημα. Να ξαναγεννηθούμε διαφορετικοί. Ακούμε τον άλλον να λέει «Μα αυτό που έπαθα, αν μπορούσε να ανοίξει η γη να με καταπιεί». Έπειτα υπάρχει ο πόνος που προέρχεται από τη συμπεριφορά των άλλων. Παραπονείται συχνά καθένας μας γιατί δεν τον προσέχουν ή του κακοφέρονται τα πιο αγαπητά του πρόσωπα. Μέσα στο σπίτι ο ένας γίνεται στον άλλον αιτία να θλιβεί» να νιώθει την ανάγκη να φύγει από το σπίτι για να λυτρωθεί. Σε όλες τις μορφές των σχέσεων μέσα στην κοινωνία συχνά δημιουργούνται συνθήκες που θλιβόμαστε και πονούμε και κλαίμε από την στάση κάποιου. Βεβαίω είναι και τα γεγονότα που δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση. Ένας θάνατος, μια αρρώστια, μια θεομηνία, ένα τύχημα αιτίες δηλαδή που τις επιτρέπει ο Θεός σαν δοκιμασίε, Αλλά ποτέ δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούν περισσότερο από όσο αντέχουμε. Μόνο που μέσα από την ψυχή μας και το κουρασμένο μας μυαλό ξεπηδά θόρμητα το ερώτημα «Μα αφού μας αγαπάει ο Θεός γιατί επιτρέπει να βασανιζόμαστε, γιατί επιτρέπει στη ζωή μα τον πόνο» Εύλογο ερώτημα θα πει κανεί. Μα πρόσεξε, αδερφέ μου, πω τι περισσότερε φορέ το ενδιαφέρον για την υγεία μα ξυπνά από κάποιο πόνο που αισθανόμαστε και είναι μένω πόνος πόνο οδυνηρό. Πόσε φορέ όμω μα όζει από κακό ανεπανόρθωτο, αλίμονο αν δεν Θα αρρωσταίναμε και θα πεθαίναμε, ίσω χωρί να το αντιληφθούμε, να αντιληφθούμε τον κίνδυνο για να προλάβουμε ή να θεραπεύσουμε. Και η εγχείρηση μπορεί να είναι οδυνηρή, αλλά είναι σωτήρια. Δεν είναι αίτιος του κακού και των θλίψεων ο Κύριος. Αυτός μας ενδημιούργησε χωρίς πόνο. Μας προώρησε να ζήσουμε χωρίς δάκρυ κάτω από τη στοργή Του και να ευτυχίσουμε. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλησε να εκτιμήσει αυτή του Θεού την προσφορά. Αντιστάθηκε στο θεϊκό νόμο και τον αψήφισε. Δεν λογάριασε τις συνέπειες που θα επακολουθούσαν την παράβαση της εντολής του Θεού. Γιατί να ξαχνιάζεται λοιπόν αν αυτή του η στάση έχει σαν αποτέλεσμα την μικρία και τη θλίψη; Εν τούτης, η αγάπη του Κυρίου είναι απέραντη. Πλησιάζει πιο πολύ τον αποστάτη άνθρωπο, τον αγκαλιάζει, τον στηρίζει, τον ανορθώνει, τον επαναφέρει κοντά του. Σκύβει και το απαλύνει τον πόνο, τον παρηγορεί και τον ενισχύει. Τον οδηγεί στα μονοπάτια της χαράς. Θυσιάστηκε ο ίδιος για να τον λυτρώσει από την αμαρτία. Ο Κύριος Ιησού Χριστός γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να λυτρώσει τον άνθρωπο που από και αφροσύνη μεταβάλει την ευλογία της ζωής του σε κοιλάδα κλαθμόνος. Στέκει ο Κύριος τον καθένα μας δίπλα, καθώς τότε στην απελπισμένη χείρα της ναή. Απευθύνει και σε μας αυτό το μη κλαίε, μα δεν έβλεπε πως έχανε η γυναίκα εκείνη το μοναδικό της στήριγμα, τη μοναδική της αγάπη, τη μοναδική της ελπίδα. Μα αυτό ακριβώς έβλεπε. Έφτανε το θείο του μάτι ως τον πυθμένα του πικρού πωτυριού της. Και όμως αντίγησε η ζωγόνος φωνή του. Μη κλε! αυτός ήταν η ζωή και η χαρά. Σ' αυτόν θα μπορούσε και εκείνη να βρει το λιτρωμό. Δύναμη για τη ζωή, παρηγοριά, ανυπολόγιστη δωρεά που έλαβε με την παρουσία του Χριστού. Με το πλησίασμα του Χριστού. Στον καθένα μας δίπλα είναι ο Κύριος Ιησούς αδελφέ μου. Πιο πολύ στις ώρες του πόνου και της απευθυσίας. Στις στιγμές που βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, Ό,τι κι αν είναι αυτό που μας βασανίζει, όσο βαρύ κι αν είναι αυτό που μας πιέζει κι αν ακόμη μας πνίγει τις απερπισίες το σκοτάδι, ας ακούσουμε τη φωνή του, Μην κλαίε, ξέρει γιατί το λέει. Στα χέρια του είναι η λύση του προβλήματός μας, θα δώσει λύση στο αντιέξοδό μας. Ένα μόνο να απαιτείται, να ανταποκριθούμε στο πλησίασμά του, να υποταχθούμε στο θέλημά του. Να αφαιθούμε στη δική του καθοδήγηση, να εκλείψει τότε από τη ζωή μας παν δάκρυον. Μη κλαίε λοιπόν και μην απεπίζεσαι, άνοιξε μόνο τα μάτια είδε και ρίξε τον εαυτό σου στου Χριστού την αγάπη. Ας δοξάσουμε και εμεί αγαπητοί μου τον Θεό, ο οποίος εις κάθε εποχή και γενιά δεν πάβει να εκτελεί έργα μεγάλα και θαυμαστά σκορπίζουν ευλογίες και βορές, προστατεύουν από κινδύνου: χαρίζουν παρηγορία και ενίσχυση. Δεν ανασταίνει τώρα τους νικρούς μας, θα τους αναστήσει όμως κατά την ημέρα της Δευτέρας του παρουσίας. Θα μας αναστήσει όλους τότε για να χαρίσει όλους τους πιστούς και ευσεβείς την χαράν και τη μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Τώρα μας παρέχει την υπόσχεση της Αναστάσεως, το ραχήν η βάρσα μου εις τις πονημένες καρδιές. Άσπρος προσβλέπουμε με πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Πλήρης συμπαθίας και προς εμάς, όπως τότε προς τη μητέρα του νικρού νεανίσχου τον οποίον ανέστησε, μας επαναλαμβάνει τον αυτόν λόγο. Μη μας λέγει. Τα δυσάριστα γεγονότα της ζωή σου που γεμίζουν την ψυχή σου από λύπη τα μάτια σου από δάκρυα, θα περάσουν και εσύ θα δοξάζεις την άπερον ασφλαχνία του όπως συνέβηκε τότε με τους ανθρώπους που είδαν την ανάσταση του Ιού τη Χύρασης στην ΑΕΝ και δόξαζαν τον Θεό γέννητο.
2: Από τους βίους των Αγίων 8 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας διμάτη μνήμη της Οσίας Πελαγίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερόσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τη. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην αντιόχεια και άνοικε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή τη ήταν βουτιγμένη μέσα στον ίστρο των αμαρτωλών ιδονόν. Η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμιά έννοια μετανία να μην μπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πύρ τη κολάσεω. Όμως όχι, ο πολυεύσπλαχνος Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι «Η τελώνε και επόρνη προάγουσεν ημάς του Θεού». Δηλαδή, οι τελώνες και οι πόρνες που στην αρχή έδειξαν απίθεια στον νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στη Βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό. Στην πράξη όμως υπήρξατε απίθις και άπιστοι. Πράγματι, η πελαγία, τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών, άκουσε θερμό κήρυγμα περί αγνότητας του επισκόπου Νόνου. Τα λόγια του ήλεγξαν και συγκλώνησαν την ψυχή της. Με την χάρη του Θεού απαρνήθηκε την άσωτη ζωή τη, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμήρασε στου φτωχού. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.
3: Όπου κι αν στρέψω μάτια μου Πάντα εσέ θα δω
0: Και με
3: το νου και την καρδιά μου Στέκομαι κι όλος σε βλογώ Σε βλέπω μέσα στη Στον ήλιο στα άστρα Σε βλέπω μέσα στα πλάσματα σου Που τους εχάρισες στο νου Σε βλέπω πέρα μέσα στα δάση Με στα πουλιά Στα κλάδια μέσα αγκριμένα,
0: κάθε
3: αβγούρα σε υμνό, Για τούτο σε και φωνάζω σε σε τα πάντα το και με το
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τις θείες και γήινες παρηγορίες. Εάν δεν προσκοληθεί τα γήινα πράγματα θα μείνεις ελεύθερος και από τα των θλίψεων. Ας μη σαγηνεύεται η καρδιά σου από τα υλικά για να μην γίνει η εχμαλωτή τους. Μην αναζητάς ανάπαυση και παρηγορία στις αρχικές απολαύσεις γιατί δεν θα αναπαυθεί ποτέ σε αυτές. Αναζήτησε τον Κύριο, τον Πλάστη και βεργέτη Σου. Όλα τα επίγεια είναι πρόσχερα και απατηλά, μόνο ο Θεός και η αγάπη Του μένουν στον αιώνα. Σε ώρες μεγάλης θλίψης και αφορή του πόνου, η ψυχή επιζητώντας διέξοδο, στρέφεται πολλές φορές με μανία αληθινή σε επίγειες παρηγορίες. Αναζητάς αυτές το αντίδοτο του πόνου. Ξεγελασμένη έτσι από τον διάβολο, αφού ικανοποιηθεί για λίγο, πέφτει μετά σε βαθύτερη θλίψη και απόγνωση. Γιατί η παρηγορία που δίνουν τα φθαρτά πράγματα στον άνθρωπο είναι και αυτή φθαρτή. Γι' αυτό και πολλοί που έζησαν όλοι του τη ζωή μέσα στι ειδονέ, φτάνοντα στο τέλο τη ζωή του, συνειδητοποίησαν πω τίποτα δεν απόλαυσαν, πω όλα ήταν φευγαλαίο όνειρο που άφησε πίσω του μόνο πίκρα. Αδιάκοπα η ψυχή πάσχει και υποφέρει και βασανίζεται και παλεύει. Από τη μια μεριά οι εξωτερικέ πιέσει και τα προβλήματα που δεν την αφήνουν σε ησυχία. Το ένα κακό φεύγει, το άλλο έρχεται, το ένα πρόβλημα λύνεται, άλλο εμφανίζεται. Από την άλλη πάλι η ψυχή ταλαιπωρείται εσωτερικά από τα πάθη και τις συγκρούσεις τους... ...που τις δημιουργούν τύψεις, αθυμία, πόνο, θυμό, ταραχή, ανησυχία. Πού λοιπόν θα μπορέσει να κουμπήσει λιτροτικά η ψυχή με όλα αυτά... Ποιος θα της δώσει ειρήνη και ανάπαυση, ποιος έχει τη δυνατότητα να της εμπνεύσει ηρωισμό και καρτερία για τα εξωτερικά προβλήματα, αλλά και και για την λύτρωση από τις εσωτερικές συγκρούσεις των παθών και τις τύψη, ποιος, ξέρεις άλλον από τον Κύριο μας τον Ιησού» Γι' αυτό λοιπόν νύχτα και μέρα αναζήτα με πόνο και πόθο τον Κύριο. Αναζήτησέ τον μέχρι να τον βρεις και να τον αποκτήσεις. Πού θα τον αναζητήσεις όμως. Ψάξες όλα τα σημεία της γης. Ζήτησέ τον στα πέρατα του κόσμου. Ζήτησέ τον στα πλούτη, στη δόξα, στο σωματικό κάλλος, στις απολαύσεις και τις ειδονές. Πουθενά θα, δεν θα τον βρει, γιατί εκείνο σε κρατά ολόκληρο μέσα στα χέρια του. Και εσύ δεν το γνωρίζει. Βρίσκεται όλο μέσα σου και αυτό ούτε το νιώθει. Η βασιλεία του ουρανού μέσα σου είναι. Μην την ψάχνει σε άλλου τόπου.
3: Κυρίε, κύριε, ημών, θαυμαστό το όνομα σου. Πιο ψηλά από τον ουρανόν η μεγάλο Σου. Κύριε, Κύριε ημών, ευλογή την αμέλων Σου, Συν και ο ο και το Πνεύμα το Άγιον Σου. Από πίστων, από χίλιε πίστον,
0: Κατάρτισες
3: το ξαστικών Κατά των εκθρένων Κυρια Κύριε, Κύριε ημών Με τα μέτρη των ελεών σου Σκέπε φρούρη φύλλατε Και τούτο των αγνών σου Κύριε, Κύριε ημών Σώζε τον λαόν σου, πρεσβείες παντάνα σα και όλον των Αγίων σου. Από στόματα πίστων, από θύλοι κατά κατάρτισες δοξαστικών κατά των εφραίνοντων. Από σώματα πιστών, από επιζώντων, κατάρτισες δοξαστικών, κατά των εφρενώντων.
4: Από τους βίους των Αγίων. Τη 7 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Πολυχρόνιος ήταν δυναμικός κληρικός του 4ου μετά αιώνα που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν γεωργό στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφητείες του, ο γιο με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα θεία λόγια και αγωνιζόμενος τον παλαπλασιασμό της καρποφορίας του θείου σπόρου. Ήταν μάλιστα του συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσει φιλοσοφικέ για την αλήθεια και τη θρησκεία». Κατόπιν ο Πολυχρόνιο πήγε στην έδρα τη Σοφία και των Γραμμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονο και έπειτα πρεσβύτερο. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με πολλού τρόπου μοχθούσε για τη χριστιανική ανατροφή των ενωρητών του. Όταν όμω έγινε αυτοκράτορο ο αριανόφιλο γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιό, ο Πολυχρόνιο έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων, που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στου διωγμού και τι εξορίε που επέβαλαν. Ο Ερετικό Αυτοκράτορα. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί οι ίδιοι να παλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιο ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανού εισέβαλε στο ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα, και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μα σωτηρία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη δίψα του ανθρώπου. Το νερό. Ομορφαίνει, δροσίζει, δίνει ζωή στην πλάση. Ανυπολόγιστη η αξία του. Τώρα μάλιστα η Αυστραλία πέρασε και σε πολλά μέρη ακόμα περνά η μεγάλη ξηρασία, βλέπουμε πράγματι την αξία του. Όταν κάποτε σταματάει έξαφνα και αδιάζουν οι δεξαμενές, στερεύουν οι πηγές, τα ποτάμια, οι βρύσες, πάβουν οι βροχές, εξατμίζεται κάθε απόθεμα, κάθε σταγόνα δροσιάς, Ο μαρασμό και η ξηρασία βασανίζει και ανθρώπου και ζώα και την γη την ίδια. Μαρτύριο τρομερό, έστω και αν διαρκέσει δύο ημέρε μονάχα, πόσο μάλλον όταν κρατάει μήνε και χρόνια όπω σε αυτή μα τη χώρα. Όμω μαρτύριο ασύγκριτα οδυνηρότερο, η στέρηση δροσιά για την ψυχή. Οδυνηρότερο γιατί η ψυχή διψάει πιο έντονα από το σώμα. Οδυνηρότερο γιατί αν αρχίσει, δεν κρατάει δύο μέρε μονάχα, ούτε μόνο λίγου μήνε. Κι όμως μερικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τα βήματά τους και τα βήματα των άλλων από τις πηγές. Η ύλη, η τεχνική, η γνώση, το χρήμα, σου λένε, είναι αρκετά να ικανοποιήσουν την καρδιά. Μακριά λοιπόν από την εκκλησία, μακριά από τον Θεό. Πλάνη φοβερή, ψέμα μισάνθρωπο, η ψυχή δεν διψάει για ύλες, διψάει για νερό. Για νερό, για νερά καθαρά, για πηγές κρυσταλένιες, άφθονε και αστήρευτες. Διψάει για γαλήνη στη σκέψη, για ελευθερία στην καρδιά, για ηρεμία στη συνείδηση, για δραστηριότητα σε κάθε καλό, για χαρά στο παρόν και το μέλλον. Και τούτες οι ζωογόνις πηγές που δημιουργούν, διαποτίζουν και διατηρούν την ευτυχία της μόνο σε μια πηγή ολόδροση και όνια υπάρχουν. Σε εκείνον που είπε «Ο διψών ερχές και επινέτο στο Χριστό και στην Εκκλησία Του, στο ξεδίψασμα που δίνει ο νόμος Του, η αγάπη Του, η προστασία Του, η ευλογία Του. Χαρείτε όλοι τούτη την ευρώσινη πηγή και αφήστε τους λιβερούς τεγνωμένους από την άδυστη δίψα τους να προπαγανδίζουν και να ζουν σε μια γη χωρίς νερό».
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη Άνχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ερεμία Του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό Του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον Του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό Του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη. Οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό Του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχτεί στην χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για την σωτηρία των άλλων.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σα ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!